0: Salve, salve pessoal, vamos entrando, sejam todos bem-vindos aí ao nosso ao vivo de hoje. Fala galera que está entrando. sejam bem-vindos, vamos receber dois convidados internacionais hoje aí para falar sobre business esportivo, sobre esporte de combate, sobre treinamento, vai ter bastante bastante tema legal para a gente debater fala Marco, Saulo Maradona Karine Jancei sejam bem-vindos galera Jancei personal, colega de trabalho bem-vindo Eduardo morar Leandro bem-vindos pessoal vou convidar nosso vou fazer o um convite para nossos convidados de hoje são dois portugueses faixa preta de Jiu-Jitsu é, do ramo do business esportivo. Ele tem uma, eles têm uma, uma, uma fábrica, uma empresa de, de vestimento de kimonos esportivos. E aí eu vou deixar eles falarem melhor para vocês, se apresentarem para vocês. Fala, Angel, professor Hamilton. Sejam bem-vindos, galera. Estou fazendo um convite aqui, galera. bem-vindo, bem-vindo pessoal. Bem, o convite está feito para os nossos nosso participantes, nossos convidados de hoje, do Fala Foles, é, excepcionalmente numa quinta-feira. Só esperar eles aceitarem aí. E resto, a galera que foi entrando, não seja o momento Cintia, Jonathan, galera, bem-vindos. Galera que está entrando, deixa eu só ver igual se eu mandei o convite certo. Convite feito, só esperando eles entrarem. Danilo, e Arley Rogério, bem-vindo galera, sejam muito bem-vindos aí no nosso Fala Fora de hoje. Bruno Gustavo, bem-vindo rapaziada. de alguma zica aqui no meu no convite estou fazendo um convite de novo fala Bruno Gustavo fala galera fiquem aí que nossas comunidades estão entrando aí agora sim o maravilha fala meus amigos como é que está pessoal e boa noite
1: boa noite vocês conseguem ouvir bem conseguem nos apanhar bem
0: consigo ouvir legal vou chegar até um pouco mais para trás para conseguir enquadrar meu rosto tudo firme aí, tudo legal? Tá tudo, tá tudo, tá tudo conosco. É... a galera tá entrando aí, o Anderson Brave, a galera da LifeGuard, todo mundo tá entrando na nossa live, é, o Sim. mundo, o que eu queria antes de, de, de falar, eu queria primeiro agradecer muito vocês aí, que eu sei que a gente tá num fuso diferente, vocês estão numa correria danada aí com o business de vocês, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é, uhum. só que a gente tem, apesar de a gente falar a mesma língua, se eu falar rápido demais, posso confundir vocês. E vice-versa. <risos> então, é normal. É, é normal. É, é, tá eu tenho muito rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês me bloqueiam a gente se entender legal. Tem muita gente do jiu-jitsu entrando aí. Então, acho que vai estar todo mundo em casa. É, que seja aí um, uma, uma live, um ao vivo bem, bem leve, bem descontraído. Vocês falarem do business de vocês, falarem da história de vocês, pessoal e do jiu-jitsu. Bem, eu sou Tagarela. Então, eu vou parar. É, vou deixar meus, meus convidados falarem, é um prazer, muito obrigado por estar aqui hoje, excepcionalmente nessa quarta-feira, país de Portugal, por uma terra que eu amo, porque eu fiz mestrado, doutorado aí, então você, você foi muito bem recebido em Portugal, é, no sul e no centro, tem muitos amigos aí, é um prazer estar, estar, estar falando com vocês dessa terra tão abençoada que tanto eu gosto. Eu vou passar a palavra para vocês, para vocês se apresentarem, e contarem um pouco da história de vocês aí, de como ela se, a história de vocês se ramifica com o Jiu-Jitsu, como que vocês conheceram o Jiu-Jitsu e como que o Jiu-Jitsu ajudou vocês nesse business que é a SEB em Kimonos e como é que ela foi inaugurada, como é que funciona. Enfim, está com vocês aí, pessoal. Muito obrigado, bem-vindos. A palavra está com vocês.
1: Veja, muito, muito boa tarde. No Brasil, aqui, boa noite. Ah... Eu chamo Maurício Santos, sou um dos uh, fundadores da marca. Uh, sou brasileiro, estou aqui já há 31 anos em Portugal, sou gaúcho. Uh, minha infância e minha vida foi praticamente toda aqui. Uh, e estou, a nossa marca já tem mais ou menos 3 anos, estamos no ativo. Uh, começou uma ideia, isto é... Uh, vendíamos, eu vendia outras marcas trabalhava com outras marcas até o ponto que eu decidi criar algo uh, nosso, algo que fosse nosso e que a gente pudesse entrar no mercado uh, neste momento uh, só, infelizmente tivemos esta pandemia e ainda, ainda estamos, estamos a reiniciar uh, os trabalhos mas uh, demos saldos assim muito grandes a nível europeu, já, já participamos no europeu de jiu-jitsu, duas vezes a nível nacional, nos nacionais apoiamos a federação um, tem sido um trabalho já aos, aos, uh, com o passado tempo vamos melhorando e acima de tudo também ajudar a divulgar o jiu-jitsu e ajudar a crescer também né? esse é um objetivo que nós nós temos como é
0: que você começou a praticar o jiu-jitsu? como é que foi o primeiro
1: contato
2: com o jiu-jitsu? Isso aí. <risos> Bem, antes de mais boa noite. Uh, sou Juki Moreira, sou um, um dos dos uh, boa tarde aí, boa noite aqui em Portugal. Sou um dos fundadores também aqui da Seven. Uh, eu e o Maurício, pronto, a, nossa, a nossa amizade começou no, no jiu-jitsu. A gente conhece há pai, há tanto tempo como eu meu treino. Pai, há 13, 14 anos sim, sim. que nós nos conhecemos. Uh, Apesar de academias atualmente diferentes. estarmos em academias diferentes, eu sou da Gracie Barra Passo Dark e o Maurício é da Pound for Pound, mas a nossa história no Jiu-Jitsu já é, é longa e daí a nossa amizade e decidimos embarcar aqui neste, neste projeto da Seven há uns anos. Isto começou pá, numa brincadeira de amigos, pessoal que treina. Pá, Maurício, olha, em vez de estares a vender, que é que não fazes a tua marca? porque é que não lanças o teu design, os teus, o teu projeto, o, o teu desenho, a tua ideia do que é que queres para, o, para um kimono ou para uma rash guard? E, pronto, e foi daí. Vai, nunca pensámos que chegássemos uh, ao nível uh, que chegámos. A nível nacional. Pá, a nível sabe? nacional. Não,
1: porque
0: se só tem Sim. três anos Sim. de empresa, na verdade Sim. é meteórico o sucesso.
1: Sim, sim.
2: Sim. Ah, isso não tem sido uh, esta situação, pronto, que é Portugal, o Brasil e o mundo todo, que é a Verdade. situação da, da Covid-19, ah, estávamos num nível enorme, enorme. É. Uh, o, fomos a primeira marca uh, portuguesa a conseguir estar no europeu de Jiu-Jitsu, a comercializar no europeu de Jiu-Jitsu, uh, o europeu está em Portugal, ou seja, em Lisboa, não é? Usa a cidade de Lisboa já Desde 2003. Há muitos anos mesmo, Sim. muitos anos Eu sempre me lembro, desde que comecei a treinar com o europeu O campeonato europeu de jiu-jitsu é sempre em Lisboa Vai mudando a localização, o pavilhão Porque tem crescido imenso, né? sempre para instalações maiores Mas fomos a primeira marca Desde que tá, e já há mais de 15 anos Que há europeus em Lisboa Fomos é, a primeira Portugal marca é
0: do europeu Agora né? é, agora não, já é de muito tempo E acho que botar Portugal No circuito de uma competição De nível internacional Com a importância do europeu e o Portugal ser o seu berço, o seu, ah, acho que isso eleva muito o jiu-jitsu dentro, para dentro de Portugal também, né? E o consumo, de uma forma geral, não só das sim. academias, mas do, de tudo que envolve o PGG e Lifestyle, né? Sim, sim,
2: sim. Certo, não foi só... Eu, uma das, das Um dos objetivos para nós do Europeu não era só mostrar, mas era uh, fazer um pouco de, 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 de sombra não fazemos, não é? Mas a Tatami, a Kings, as grandes marcas, que são Sim. marcas multinacionais gigantes dentro da modalidade, não é preciso aqui a dizer, toda a gente que pratica Jiu-Jitsu sabe, ou tem material deles, ou já, já comprou algo a essas marcas, e nós estarmos de igual para igual, na nossa humildade, na nossa pequeneza ainda a bater-nos de frente com eles e uh, os clientes a virem à, à Tatama e depois vinham até connosco e compravam ou não compravam neles e vinham comprar-nos a nós. Ah, Estávamos lá, igualdade, no mesmo piso que eles e vai, vai, vai. É verdade. Uh, aqui em termos de Jiu-Jitsu eu
1: comecei... Jiu-Jitsu por acaso foi numa brincadeira de estar a assistir a um treino e a partir dali comecei, comecei a treinar desde... Apartilhei -me mesmo, foi amor da primeira vista. Mas foi a
0: aqui no Brasil o primeiro contato que já foi
1: não. Em, Portugal. em Portugal. Ou seja, a
0: ah.
1: já está presente em Portugal há muitos anos. Gizu. Sim, sim, sim. sim, sim. Ah, desde a final dos anos 90, é o que eu tenho conhecimento. Então, agora já está bem estruturado, está bem realizado. Na, no resto da Europa também Espanha, Itália mas eu me lembro praticamente das duas, três primeiras academias que existiram aqui que agora aqui, por exemplo, só no Conselho de Cascais são 11 academias só, no Conselho, só na cidade de Cascais então isto aqui foi, começou a crescer e nós começamos a entrar nesse embalo também né? nós conseguimos entrar nesse embalo a marca está tentando ter sucesso voltamos a, a, a mexer novamente, estávamos para entrar no Brasil, mas infelizmente com a, com a pandemia isto aqui também parou tudo, porque o governo aí abriu para a Europa, está a abrir o Brasil para a Europa, o que vai ser muito bom, nós queremos entrar no Brasil, é um mercado pá, muito grande, que também queremos, queremos entrar, temos muito muito interessada, Sim. que nós começamos a trabalhar no Brasil. E espero que isto possa e as coisas voltando a normalizar. Espero um, que a gente consiga entrar no Brasil brevemente.
0: É como vocês começaram a praticar, acho que vocês nunca imaginavam que iam estar aí na onde estão hoje fazendo a seven não, De fato, como um foguete, né? Como é que o, a prática do jiu-jitsu, como é que os valores do jiu-jitsu ajudam vocês no dia a dia? Porque foi o que o Joaquim falou. Pô, a gente estava aí brigando contra gigantes gigantes né, da, da marca esportiva contra, é, o, o, Como que o jiu-jitsu ajudou e vocês já, a não assistir A mostrar realmente os nosso, nossos valores, nossas qualidades Nosso produto é tão bom quanto A gente só está alguns degraus abaixo Por conta de tempo, por conta de, de experiência né é, Como é que o jiu-jitsu, como é que o esporte né aí, é, Pela ferramenta jiu-jitsu ajuda vocês nesse dia-a-dia -dia aí até para quem está aí assistindo a gente, que está com aquela dúvida, com aquele medo de empreender, até pelo, pelo, pelo período terrível que a gente está passando de pandemia, como é, que, como é que esses valores ajudam vocês, não só na vida pessoal, mas aí no, no business de vocês?
2: Epá, nunca desistir. É não desistir. É vai que vai. Epá, não... O princípio é, é sempre complicado, não é? Tudo é novo... A parte do design é nova, a parte da produção é nova, a própria comercialização, não é, estar a vender ao cliente, a gente olhar para o lado, num europeu, e uh, quem lá está a ter a casa com 30, 40 clientes e nós termos 3 ou 4 ainda, porque estávamos a aparecer, ah, mas não, é, olhar em frente, não desiste, vai que vai, tem que dar. E foi dando, graças a Deus, cá em Portugal primeiro, dominámos o, o, o mercado, não, Portanto, não há, neste momento, havia nós eram, fomos a terceira marca, pá, neste momento somos só, praticamente, nós que estamos no mercado, hum, e a nível europeu, pronto, vamos, se este ano, infelizmente, lá está, por causa do Covid, não houve o campeonato europeu, porque se houvesse, íamos estar lá outra vez, na nossa banca, pá, a tentar fazer o, o que melhor conseguimos e sabemos, e, e desenvolver, não só o itens, mas também, pá, Levar o nome de Portugal e das marcas portuguesas, ou o grande palco do jiu-jitsu na Europa, e o Campeonato Europeu. E falamos do Europeu porque está. é na nossa terra, é na nossa cidade, e nós vamos lá.
1: Vamos lá bater de frente com os outros. É verdade. Eu, eu entrei mais ou menos assim. Eu comecei uma coisa que aconteceu. Eu tinha, eu dava uh, aulas aos iniciados na academia e comecei a trabalhar com os kimonos o gosto pela venda. Eu descobri que eu gostava de vender. Então, que é uma arte, eu descobri. na verdade. Né? Vender é uma, uma arte. arte. Eu descobri que eu tanto gostava de Jiu-Jitsu como gostava de vender. Eu não sabia. E começou, começou este sonho começou assim. Ah, comecei a trabalhar com algumas marcas, quis representar algumas marcas, tive muitos nãos, muitos nãos, ninguém acreditou na minha ideia. E na minha vontade. E o facto de... Aqueles, pá, aquelas pessoas que não acreditaram, Eu depois já estar num europeu de igual para eles, para mim, já foi um grande... Já mostrou muito a minha persistência e trabalho. Mas, acima de tudo, pá, é algo que eu gosto, que é de vender e de servir. E ajudar a quem precisa mesmo. Servir o atleta, o, o, a pessoa que está a começar a dar as condições e as ferramentas para que possam começar esta caminhada como já eu tenho já, já treino desde, praticamente desde 2001 então um, meu início nós aqui nem sequer tínhamos kimonos Nós tínhamos que mandar de kimonos do é Brasil ou, ou usar kimonos de judo
2: oh, para que alguém fosse ao Brasil não legal, que eu eu viagem. Viagem. para quem nos a... que não é das
0: modalidades Apesar de ambas as modalidades judô e jiu-jitsu utilizarem kimonos, os padrões de medidas são completamente diferentes. Isso influencia na performance e na, no sim, desempenho sim. esportivo. É bom para que a galera entenda como, porque, você está falando isso, às vezes não tinha onde comprar e sempre usavam o kimono do judô para treinar jiu-jitsu.
1: Sim, sim.
2: Ou se que alguém fosse ao Brasil e que, olha, compra lá dois, traz, traz, traz venda é na bagagem, traz porque a gente paga. É, pá, era muito assim, há uns sim. anos atrás, era, pá, e mesmo pela Europa, não era só em Portugal, Europa praticamente toda. Portugal foi, se calhar, a grande porta de entrada do Jiu-Jitsu pela Europa, devido à comunidade brasileira, o é? povo-irmão que está cá já há muitos anos, terá sido aqui a porta de entrada grande de muitos nomes que depois foram para a Inglaterra, para a França, não é? ah, mas pela Europa era... Conheço pessoal que está em Inglaterra a treinar, o mesmo inglês, e esperavam que fosse alguém de viagem ao Brasil ou, ou que algo assim do género para poder ter kimonos, porque não, não havia esta liberalização de mercado de tanta marca, de tanto equipamento que há como, como há agora, não é? Como é agora. Então, esperávamos que houvesse um campeonato, por exemplo, europeu, é? eu esperava-se que houvesse o um europeu para podermos ir comprar um kimono ou uma rash guard, porque cá em Portugal não, não havia, nem em Portugal, nem não, em Espanha, é? muito difícil, era muito difícil comprar diretamente como agora, mas compara.
0: Eu peguei um gancho legal de vocês, que vocês falaram assim no início, a gente não só queria estar lá junto com as grandes marcas, a gente queria levar valor, né? é, isso é um diferencial grande quando a gente bota, quando a gente faz, eu falo isso por conta do CDPD, né? a gente faz a preparação física lá, não é, a gente tenta personalizar tudo para as pessoas, para realmente modificar a vida das pessoas através da atividade física, então, eu meio que vejo isso na série. É modificar a vida da pessoa, o treino da pessoa, um mora de qualidade, uma faixa de qualidade, onde ele se sinta confortável. É, me fala mais um pouco sobre isso. Essa, essa personalização da marca de vocês para os praticantes de Jiu-Jitsu, de uma maneira geral.
2: Okay.
1: Uh, ah,
2: ah, além do, do material em si, nós uh, trabalhamos cá em Portugal com quase... Não digo todas as academias, mas com, com uma grande parte das academias. Ah, e temos uma série de colaborações com as academias em que fazemos kimonos personalizados para a academia, para o professor, pá, nós estamos para servir o cliente, uma academia chega quer o kimono com este design, pá, o símbolo da academia à frente, nas costas, na perna, nós estamos cá, nós acompanhamos fazer o processo já. de produção, acompanhamos o design, processo de produção, pedimos amostras, apresentamos as amostras ao, ao professor… Gosta, não gosta, quer o 2 centímetros mais acima, o patch mais do lado, não quer patch, quer bordado, não quer bordado, quero o que quiserem. Nós, nós estamos cá para servir. Nós já temos é a nossa função, é o nosso trabalho, é levar ao cliente o que ele quer. Temos a nossa base, a nossa base é semana, a partir daí é para o cliente, ele é que sabe. Ah, nós já conseguimos, já
1: <risos> temos capacidade de, de produção, já... Já conseguimos fabricar tudo, fazer tudo desde rasgados, calções, timonos, roupas, faixas, já, já temos, já conseguimos fazer tudo e de ano para ano o objetivo é sempre também melhorar a qualidade, né? dar o melhor produto ao cliente ao preço mais acessível, que seja acessível a toda a gente, que toda a gente tenha capacidade para começar, para que seja, por exemplo, hoje, nós praticamente essa semana abrimos portas novamente, quantidade de gente que comprou nos kimonos que estão a fazer jiu-jitsu pela primeira vez e pediram um conselho assim, não, isto aqui, olha, não é um bom kimono, vai... Uh, explicar tudo já é uma satisfação, é. já muito grande. Não lava o
2: kimono com água a ferver, porque sim. vai encolher, não ponha na secadora, porque vai estragar. É, aquela é coisa de faixa branca, sim. coisa de faixa uhum. branca iniciante, né? destrói o kimono em duas lavagens. Sim. A gente tenta explicar isso tudo. Rapá. Não lava com água muito quente, não mete na secadora, senão vai estragar a fibra. Ah, toda uma série de. Ah, tentamos ajudar. Não é? sim, tentamos sim. ajudar quem está a começar principalmente. Ajudar e, facilite... e dar
1: a quem não tem possibilidade também a, a possibilidade de conseguir a... ter algo acessível de qualidade uhum. ao cliente. Muita gente, às vezes, tem muita dificuldade financeira, principalmente agora, dar esta possibilidade de ajudar a quem não consegue. Uh, apoiamos também uh, uh, muitos, muitos projetos uh, sociais, apoiamos algumas academias que têm atletas que têm uh, problemas sociais, familiares. Nós, apoio e económicos, nós ajudamos essas parcerias que nós desenvolvemos com as academias, nós ajudamos esses atletas e dar a oportunidade também de conhecerem o Jiu-Jitsu e mudarem a sua vida. Assim como foi comigo... Né? Uh, jiu-jitsu, para mim, mudou a minha vida, uh, dar a oportunidade a quem não consegue, não tem possibilidade. Acima de tudo, também é isto. Uh... É muito legal
0: você pegar essa fala, porque eu não sei se o Joaquim sabe dessas histórias todas, mas o Maurício, certamente, é, bem dos antigamente antes dos anos 90, dos anos 80, quando estava tudo começando, é, o, o kimono era muito caro, então, quem praticava jiu-jitsu aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é quem tinha uma condição financeira um pouco melhor. Então a, a, as pessoas que queriam ter o conhecimento da luta de solo que não tinham uma condição tão boa acabavam migrando para luta livre. Então criou-se uma rixa antiga da, da luta livre com jiu-jitsu e a coisa foi crescendo. O que foi ótimo porque acho que popularizou muito assim ambas as modalidades, né? Naquela época pelos confrontos que teve aí Daí começou a surgir o Vale Tudo Enfim, aí nem vou entrar nessa parte Vou ficar sem focado no Jiu Mas é, é legal você tocar nessa parte e, ter, é, e ver que tem dois empresários Com uma percepção social da coisa Porque se vocês pensarem bem Às vezes a doação de um kimono Ou o desconto em um kimono Muda a vida da pessoa completamente Porque, sim, ah, sim. mas não foi o kimono, Orlando. Não, não foi o kimono Mas foi o kimono que fez aquele garoto começar a treinar e foi o treino que modificou o comportamento dele em casa, a higiene dele, a autoconfiança dele, a disciplina dele com os pais, no colégio, com os amigos. Enfim, então o kimono foi a ferramenta, é, foi a, a, a chave para abrir essa porta que o jiu pode fornecer de todos esses bens
1: que que a gente vê com os garotos aí, enfim, é, aqui sim, no Brasil. Sim, nós, nós trabalhamos com isto hum, desde o início. Isto é, eu tenho parceria nós temos parcerias com a maioria das equipas aqui. Uh, já vendemos, nós já trabalhamos com eles, já vendemos, já apoiamos essas equipas. E o que eles nos pedem é um apoio, realmente. a Alguns atletas que não têm possibilidade financeira de sequer comprar um kimono, e nós apoiamos isto. Isto é uma maneira também, nós, aquilo que o Jiu-Jitsu nos dá, também, é, a gente vai... uh, nós devolvemos também. Vem, né? Isso mesmo, Muito legal isso mesmo isto é isto é isto é pá, o um dos fatores principais de que nos motiva e nos ajuda a crescer também quando ajudar... foi os
0: valores né é o, tudo de valor é. É, é de caráter de personalidade que o juiz moldou você, e vocês vocês envolvem é para o universo e o universo sempre fica gerando essa é uma crença minha é multiplicando um pouco dessa assunto quando imagino que vocês Devem trabalhar muito porque o padrão de qualidade, como o Joaquim falou, você olha, se é, quer dois centímetros para cima, você quer bordado, você quer resgate, você vai sair na academia, faz o um contato com as pessoas. Eu, sim, na verdade, são vocês dois para muitas funções e a gente sabe como é. Aí, pelo menos eu também sei como é empreender no início. A gente tem que fazer o papel de múltiplos, múltiplos profissionais. Mas, fora isso, quando vocês não estão nessa correria aí, que imagino deve ser uma correria gigantesca. Como é que é o hobby de vocês? Como é que é o dia a dia de, de vocês? É, o que vocês fazem para esclarecer, para ter novas ideias, para rir? O, como, como é que é o divertimento de vocês no dia a dia, para a galera conhecer um pouco mais do Maurício e um pouco mais o Joaquim? É, a gente traina. A gente também
2: trai. <risos> respira o início. as academias pararam todas um pouco, não é? Mas a gente né? É, eu tive meio parado esses dois Dois anos
1: aí, <risos> acumulei muita Netflix e estes dois anos e esta semana voltei aos treinos, mas uh, agora é tentar voltar à normalidade, tentar recuperar este tempo perdido, não é? Uh, mas é praticamente treino. É, temos aos poucos ali, vamos. E já nos ocupa muito, muito tempo, muito tempo uhum. mesmo. Ah, mas dá para treinar. Dá, dá para treinar, treinar. Mas, mas pra pra ocupa a marca. Esse momento ocupa já há muito tempo. Já, vocês de...
0: têm parceria com várias academias, vocês falaram, né? Sim, Aqui no Brasil é. existe ainda uma certa rixazinha de você ir numa academia, ir aí em outra bandeira e tal. Como é que funciona aí? Já que vocês tentando. Vocês conseguem ter acesso liberado. Ah, se eu quiser treinar na Grecia Maitá, eu vou, na Grecia Barra, tudo bem. Ou se tiver uma nova união. Uma Jeff aí é, é, é de boa ou ainda tem essa rivalidade aí também? Está melhor.
2: Está melhor. Tá melhor. melhor. Há uns anos atrás era, era complicado. temos faixa branca, faixa azul. Sei lá, 2008, 2009, nos Sim. inícios. É. Era... era, era seguei treinar ou viessem, treinar era... Era mais duro que agora. Agora, se calhar, recebe-se melhor. Uh, já não há essa rivalidade tão, tão intensa, tão fechada uh, pronto, mas aquela mentalidade mais antiga era era assim era um bocado mais difícil
1: o interessante nisto
2: é que eu vejo, eu tinha
1: um bocado esta visão de, estou numa academia, não num misturo mas a marca que o juiz está a virar para a globalização Isto é, está a mudar de uma maneira que isto acho que é, um, é algo que vai desaparecer porque assim, eu visito várias academias eu visito meus parceiros, meus clientes mas sou muitas vezes convidado então isto fez-me também aprender quanto mais partilharmos conhecimento é melhor, é melhor para todos é, eu, eu aprendi aprendi depois, eu, por exemplo fui a outras academias e visitei e aprendi você vai aprender. São então, escolas diferentes, linguagens de diferentes. Isso, isso. isso. Ah, e isto, para mim, acho que é, né, isto, é, abrir as academias um, serem mais, só, rivais é só na competição, mas serem mais unidas, uh, no geral, é, pelo menos o que eu, é a visão que eu tenho. E isso, espero que isto, aqui em Portugal as coisas, as coisas até estão, estão mais, as pessoas são mais unidas, estão mais a ficar mais unidas em relação a isto, mas claro também a fusibilidade também. É. É. É, eu acho é,
0: que se o, o Jiu-Jitsu quer se transformar num esporte olímpico, ele se ainda ao mês se tem essa aspiração, sonho, é, essa desunião entre aspas, é, só é prejudicial, né, para para qualquer coisa aconteça e a gente consiga bater todos os pré-requisitos do COI para ir assim o Jiu-Jitsu entrar com uma modalidade convidada, impressionar e tentar se manter com uma modalidade olímpica realmente é, eu acho que pelo histórico do jiu-jitsu Pela massiva popularização dele Ao redor do mundo inteiro é, Falta só um pouco mais de organização Para que isso aí aconteça né? Mas enfim é, O COI tem muitos pré-requisitos Não é tão fácil que isso aconteça é, Aí Para os portugueses é, Aqui no Brasil As pessoas praticam jiu-jitsu Ou por saúde Ou por realmente aprender uma, uma modalidade de combate, uma modalidade de auto-defesa. É, em Portugal, por que, que as pessoas, por que, que vocês acham que as pessoas procuram o jiu-jitsu?
2: Olha, eu procurei... Excelente pergunta. Aí está uma tô bela tô... questão. Perdão? É... é uma excelente pergunta. É uma, uma, uma questão. A questão é boa. Uhum. Eu, muito do desenvolvimento e do crescimento do jiu-jitsu cá em Portugal tem a ver também com a grande comunidade brasileira que existe em Portugal. Toda a gente tem amigos brasileiros, toda a gente tem colegas brasileiros, no trabalho, na escola. É, é normal, né? é uma, é, estamos completamente integrados um, uma, um pouco com o outro. Né? A nossa cultura é praticamente a mesma. Gostamos de futebol, gostamos de carne, gostamos de cerveja, gostamos de jiu-jitsu. A coisa deu-se. E se calhar muito por aí a, a, a nossa... Interação com o jiu-jitsu venha desta ligação que há com, com, com o povo brasileiro. Ah, comigo foi um bocado assim. Um amigo meu brasileiro disse-me: Olha, uma academia, vai experimentar, vai lá ter. É pronto. E passaram-se 14 anos e continuo a treinar na mesma academia, com o mesmo mestre, com os mesmos parceiros. E ficou. E acho que um bocado isso foi por aí. Também por, por tudo o resto, não é? Pois a gente vai ficando e vai. Vai ficando e percebemos que os benefícios para a saúde, quer física, quer mental, o BJJ Lifestyle, a alimentação saudável, a parte da competição que é muito importante e, vai, e depois todos os projetos paralelos que daí venham. Para nós, Sim. o Jiu-Jitsu trouxe-nos a Seven, se calhar para outro indivíduo o Jiu-Jitsu trouxe-lhe o Yoga, para o outro trouxe-lhe o Surf, para o outro trouxe-lhe... A, a massagem, o wellness, a nutrição, okay. Porque o Jiu-Jitsu depois ramifica por tanta coisa, traz tra 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 tanta coisa boa para a nossa vida, que depois é, é, é um povo, né? vai alargando, a pessoa traz pessoa, amigo, chama amigo, e foi ficando. E, ó, tenho aqui uma uhum. bela amizade com o Maurício por causa do Jiu-Jitsu, temos uma parceria uh, quer fora do, da Seven, quer na Seven, ah, e foi tudo que o Jiu-Jitsu pelo menos me trouxe a mim e a ele, mas há ah, em um montes de razões. Nós apoiamos alguns projetos sociais, não é? como já referimos. É, ele, é o jiu-jitsu que apoia essas crianças ou esses jovens de zonas mais carenciadas, de bairros mais sociais, não é? foi o Jiu Jitsu que, os, pronto, que lhes deu ali alguma um algo a fazer um algo a fazer durante o dia em que estão lá no, no bairro, ou que estão mais. Mais, sem, sem nada para fazer pronto, foi o Jiu-Jitsu que os deu tudo um bocadinho de, de algo diferente na vida deles tá? tem muitas razões um, no meu caso foi muito interessante porque
1: eu nem, nunca tinha ouvido falar de Jiu-Jitsu e, e nunca tinha, nem sequer sabia o que tinha que, e eu acabei por ver uma luta do UFC do Royce se não me engano, contra o Kimo ele puxou e o cabelo Acho tava... que ele, ele pegou o triângulo Fez o cabelo de kimono Sim, 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 ah, sim. E eu ah, Eu era assim Eu estava assistindo isto Ai, eu quero fazer isto E foi assim minha, Meu despertar e minha curiosidade. O Jiu-Jitsu O, 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 o Jiu-Jitsu jiu jiu <risos> jiu ah, Temos um convidado <risos> nobre
2: aí <risos> Aqui é uma das nossas mascotes
1: o Jiu Jitsu a mim trouxe um equilíbrio. Eu vim de uma situação de tragédia. Há uns anos, em 99, perdi a minha mãe. num acidente. E eu andava ali um bocado meio perdido no meu caminho. Isto é, não sabia muito bem o que fazer da minha vida. E o Jiu Jitsu é o que me ajudou a encontrar equilíbrio. Uh, na vida para nunca me perder para nunca seguir caminhos errados uh, nunca consumir drogas nunca, nunca ir para... foi o que me trouxe muito equilíbrio na vida, com saúde mas também muito equilíbrio uh, porque já não tinha já não tinha ali aquela, aquela minha base ou alguém que, que me guiasse eu guiei muito uh, acima de tudo pelos mestres que eu tive e que, que tenho e que me deram sempre, sempre, sempre seguir este caminho, sempre aquela disciplina, da honra, da seriedade. Foi acima de tudo a mim, trouxe muito equilíbrio na vida. E isto, dia para dia, vou aplicando tudo o que eu aprendi é tudo na minha vida. Ainda é algo que é muito importante para mim. É, você falou, tocou num, num
0: assunto interessante Que tem sido bem discutido Pelo menos aqui no Brasil Entre o professor lá da academia é, eu, eu fui preparador físico do Aldo Durante 10 anos da minha vida é, Foi um prazer ter estado com ele Numa carreira ultra-vitoriosa Eu acompanhei ele até a primeira luta Contra o Mark Holloway Então eu estava acompanhando ele Naquela luta contra o McGregor e nessa luta teve aquele despertado Do trash talk Das provocações, etc E isso é algo que a gente debatia muito assim. Realmente vende muito né? As pessoas querem ver um bafafá Querem ver uma discussão é, Infelizmente é da maioria do ser humano Querer ver o ódio do que vê pela parte romântica Do esporte, etc O que, que vocês pensam disso? Eu, eu, sou, eu sou praticante judô, jiu-jitsu e wrestling As três modalidades e dão os mesmos valores. Disciplina, é, respeito ao adversário, autocontrole, né, equilíbrio. É, e a gente vê, num maior evento de lutas marciais mistas do mundo, que foi criado pela família que desenvolveu o Brasil Jiu-Jitsu, com os valores sendo completamente deturpados e usufruindo do business. Aqui eu estou usando essa palavra business negativo, né? O que vocês pensam aí no dress Talk? Como é que é o, como é que é o pensamento?
1: Da... Por acaso, da... por acaso na... quando foi a luta do Aldo contra o McGregor, eu estava em Londres e a conferência, uma das conferências foi lá. E eu realmente estava a acompanhar, aquilo foram várias conferências, foi nos Estados Unidos, em Sim. Londres, começou no Grande. Brasil, Estados Unidos, Londres e acabou na Irlanda. Isso. E eu lembro que eu estava a descer por José Aldo, mas eu fiquei impressionado com o McGregor. Isto é, o McGregor, ele, ele vende, ele estava a vender a luta dele. Isto é vender, ele estava a fazer um marketing da luta dele. Ele não é assim na, na prática. Entendeu? Ele vende, estava ali a fazer eh, publicidade à luta dele. Atenção, acho que também ele ali, o psicológico foi muito determinante para a luta. Eu, eu não acho o McGregor seja o melhor lutador que existiu, mas o facto dessa parte psicológica dele ser muito forte fez toda a diferença na luta no resultado da luta e principalmente da maneira que ele vendeu isto é em termos é assim, realmente as pessoas gostam de ver esse tipo de espetáculo mas na minha opinião é mais uma promoção não algo que ele seja assim que realmente, não acredito que ele no fundo seja daquela maneira Aliás, até pôde-se pôde, pôde ver como ele promoveu a luta dele contra o Mayweather Foi a promoção, foi seguida por tantos milhões E mesmo no, na, nas conferências eram pagas As pessoas pagavam entre 300 a 500 dólares para assistir as conferências Em que chegavam a tarde 50, 40 mil pessoas Então... Hum, eu vejo isto desta maneira. É uma, uma, uma questão de promoção. Né? Ele foi ali para promover. Não vejo que seja algo... Hum, eu acho que é só daquele determinado momento. E depois, depois passa. Uma maneira de haver mais subscritores, de aderir mais, terem mais conhecimento, isto tudo. Mas depois, quando o espetáculo acaba, e aí realmente viu a postura de McGregor, mudou completamente. Apertou... E isso, para mim, é, é importante. Cumprimentou o adversário, reconheceu, ah, disse que ele é, disse mesmo o José Alto, que a luta acabou, foi um grande campeão, e acaba ali. Que ele não é algo pessoal, né como foi no caso do Cabibre contra ele. Que foi ali já algo, questões pessoais, da equipa e tal. Esses valores, por exemplo, da maneira que acabou aquela luta, realmente foi uma imagem, imagem muito errada. né Não é essa imagem que deve, não deve ser transmitida. Resolve, luta, a coisa passa e fica por ali. Não levar em termos pessoais. Praticamente, aquilo houve muita confusão depois daquela luta dele, o McGregor contra o Khabib, com treinadores, com o comportamento de, de, das equipas. Realmente, aí sim é condenável. Aí já não concordo. Não acho. Agora, numa questão de promover a luta. Uh, de encher mais em termos de público eu não vejo mal nenhum, mas desse não se leve para o lado pessoal Entendeu? aquilo é só uma questão livre, ver quem é o melhor tudo. mas quando começa a levar para solo, um lado pessoal isso aí já pode se tornar muito grave e voltar ao que era no passado no passado havia muitas rivalidades de equipas em que depois acabava muita violência e tudo. isto na nessa nessa segunda luta dele uma grega contra o Kadiba aconteceu um bocado isto né? Ah, e pronto. é um, é a parte muito lamentável do do desporto, é esse lado. É, é, é a parte negra do desporto.
0: É, deixa eu trazer um pouco o nosso
1: bate-papo para
0: Seven. É, vocês falaram que vocês estavam numa crescente e aí, infelizmente a gente foi interrompido aí por por questões da da pandemia. Quais são os próximos passos agora? Passos agora? O que vocês estão pensando para
1: para Os nossos passos agora, acima de tudo, é irmos para fora. Uh, neste momento já estamos já, já estamos vamos entrar pela Europa uh, por toda a Europa neste momento uh, vamos a finalizar acordos aqui para vender começar a vender a
2: marca lá fora. E revendedores. Revendedores, mas representantes é, da marca. Representantes da marca. Nós já vendemos, desculpa, Maurício, a gente, nós já vendemos para vários clientes na Europa, né? contacto nas redes sociais, como for. Uh, muitos deles, lá está, foram nossos clientes no europeu, gostaram, ficaram com o nosso contato e repetiram. E exportamos para todos os países da Europa e para, uh, a África, Angola, um país com o qual também comercializamos muito Lá está, novamente, pela população de origem angolana ou mesmo angolana que vive em Portugal e que treina e que nos conhece e quando está em Portugal treina nas academias em Portugal, quando está em Angola treina nas academias angolanas e compram muito material para levar uh, uh, para Angola porque também não há, quem venda, não há lojas, é difícil comprar uhum. lá e o que nós fazíamos há uns anos com o Brasil, é isso, compra lá agora vem cá Portugal, é pá, quando fosse uhum. a Portugal, compra lá e traz também vendemos muito neste momento estamos a um passo bem pequenino de ter revendedores da Seven um, fora de Portugal, ou seja, sem sermos nós um, e, pronto, e vai ser bastante bom porque vai a, vai a se marcar uma série de países na Europa e norte é Europa, no norte da Europa país. e que nós vamos ter revendedores nossos o que é um, um grande pulo para para a marca, para a marca.
1: E de futuro também, meu próximo objetivo, depois de estarmos mais estabilizados na Europa, eu quero entrar no Brasil. O objetivo mesmo é entrar no Brasil. Tenho muita vontade de entrar, porque é um mercado muito grande também, mas também temos a possibilidade de trazer algo de novo e oferecermos algo de novo às pessoas, aí não tem. Uh, uh, mas tem, temos o meu próximo objetivo, depois de estabilizarmos assim, agora esses acordos aqui na Europa é entrar no Brasil, é
0: Brasil aqui é muito grande, apesar de ter muita concorrência, tem muito mercado, né? tem, muito, tem muito consumidor, tem muita procura é, mas a, realmente a, a concorrência também é muito maior, mas a gente tem tudo para certo aqui sem dúvida nenhuma é, em nível de jiu-jitsu como é, que estão, como é que os países da Europa estão, estão Se comportando, estão de crescimento E como que
1: Portugal Está frente aos Países da Europa uh, Eu penso que O país assim que está cresceu muito Em termos de jiu é a Inglaterra Inglaterra e agora Começa muitos países do norte Da Europa, como a Alemanha a Suécia, a Dinamarca. Estão começando a dar saltos assim muito grandes. Suíça, assim, saltos grandes. Os jitsu aqui demorou a crescer, aqui em Portugal. Eu, a minha visão, o que eu vejo é que nesses países está a ser muito depressa, muito mais depressa. Um, sinto que, por exemplo, muito parecido com Portugal, é Espanha e França. Sim, foi passo a passo foram um crescendo isso tudo. Mas, como um países como Inglaterra e países mais do norte da Europa o salto, assim, na minha opinião, acho que foi muito maior. Então, ser muito mais depressa. Uh, Inglaterra, então, em de, assim, começa a ficar a ser uma pequena potência já em termos de competição e campeonatos. Assim, quase todo fim de semana eles já têm campeonatos. Uh, isto. Mas Portugal, com o europeu, uh, também deu assim, um salto uh, muito grande. Estamos a falar de um campeonato que começou que era um dia, começou num dia, e hoje em dia já são sete dias, começa de segunda até domingo. Então, é um evento que para
0: a cidade, para né, o um comércio local para que a coisa aconteça.
1: Pô, eu, eu lembro que, que no primeiro europeu uh, estávamos a trabalhar, trabalhamos, vendemos bastante, e eu assim a sexta-feira, ao sábado, e assim, olha, eu não quero trabalhar, as lutas principais, eu não estou aqui, eu quero estar lá embaixo para assistir ter a possibilidade de termos essas, esse pessoal, esses grandes nomes aqui em Portugal claro. a lutarem
2: sim, eu... sim. e nós, e nós como, como patrocinadores do evento ou como marca sim, do sim. evento temos lugares dentro do, do, do próprio evento não é? mesmo junto aos, aos ao, ao, ao Tatum, não é? Às, às áreas de luta podemos estar lá mesmo em cima isso é, é de muito valor Poder passar ali, sei lá, André Galvão, o um Lagarto, tá. nomes grandes na no Estão bebendo na fonte do conhecimento,
0: né?
2: E é é. Isso, isso, Para o pavilhão, para toda a gente, para ver aquelas lutas, e nós estamos lá nos Estados Unidos a, a ver. Ah, é ah, é, é muito bom. Muitas na
1: Europa, realmente, há países que estão a dar saltos muito grandes no Jiu-Jitsu. Ah, o Jiu-Jitsu está a crescer. Eu acho, é, e penso até que posso afirmar aqui de acordo com até com os fabricantes que eu conheço que fabricam uh, marcas trabalham no judo o jiu-jitsu penso que é, é senão a arte marcial que mais cresce a nível mundial sim e a gente eu vou falando com outros fabricantes que estão noutras áreas né e, e quem vê o jiu-jitsu do início como eu vi como vejo agora que na Europa realmente está aqui estabilizar um, bases aqui para um para crescer ainda mais né? O jiu-jitsu
0: consegue é. fazer uma mágica
1: Que é Um cara com 50 anos
0: Ele pode começar a praticar jiu-jitsu é. E é. ele é. já é. pode ser O campeão europeu de jiu-jitsu Certo? É. 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 é irreal para outras modalidades Você não consegue praticar Wrestling Com 50 anos e achar que você vai conseguir competir Não dá Okay. Até porque a gente vai ficando mais velho, o corpo vai, vai tendo necessidades especiais. Então fica difícil, por exemplo, você de 60 anos tomando um impon, né ou tomando um double leg lá em cima, ou tomando um jab direto cruzado no boxe, um chute no kickbox. Mas o gente não. O gente você consegue sentar, fazer a guarda, desenvolver a minha guarda utilizar a força dele contra você e aí viver todo esse lifestyle que a gente está falando. Então, eu acho isso no jiu-jitsu realmente mágico. Porque ele pega desde a criança que tá com três anos, querendo começar até um... É como se fosse surf, né? O cara quer é lá, pô, quero pegar onda grande. Pô, vou treinar com os casca-grossos. Eu quero supar a marola, então eu vou lá treinar com meus amigos, viver aquela, aquela intensidade ali de dar o rola, de aprender técnica nova, desafiar meu corpo. O jitsu permite isso, né? Então, é, isso é, muito, é uma mágica muito boa para o jitsu continuar em franco crescimento é, frente às outras modalidades, sem dúvida nenhuma. A gente está falando bastante de jitsu, de kimono, é, etc. Mas a parte de no-gi... A Sérgio também produz. Quais são os produtos extras, os kimonos que vocês fazem para a galera que está assistindo, para a galera conhecer? Uh,
1: lançamos este, uh, pouco antes da pandemia, nós lançamos a nossa a linha de calções de, de, calções de Nogui. Uh, foi a nossa primeira, porque tínhamos muita dificuldade em fabricar aqui em Portugal conseguimos algo de qualidade e que atendesse as necessidades das pessoas. Então, a nossa foi desenvolvida aqui, foi, correu muito bem, estamos a entrar, estamos a entrar agora na, na parte no gui, apesar que já fazemos lícras rascados, calções, aqui onde nós estamos, no sul da Europa, o No não é tão popular como por exemplo Sim. em Inglaterra ou nos Estados Unidos. Sim. Okay? Sim. Só que está a começar a crescer assim muito devagar. Aqui realmente a paixão é o Pokémon. Aqui é o. É o... Mas temos, vimos e conseguimos uh, chegar a este público também. Uh, mas isto eu vejo que é mais nos Estados Unidos e Inglaterra. E ali, países do Norte da Europa também. Também tem muito essa do Nogui. Uh, eu vejo muito na Dinamarca Suécia, uh, Noruega. Uh, vejo que está as duas coisas, duas vertentes. Aqui, aqui no resto da Europa, assim, mais para o Sul, não tem tanto. Eles preferem mais... mais presente. Sim, 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 sim. Eu, eu também eu gosto das duas das maneiras.
0: O Maurício deve saber disso, né? Aqui tem o... O vício do açaí, a galera que pratica sai. como é que é em Portugal? Também tem algum algum vício desse o açaí?
2: É... Aqui foi uma febre
1: quando apareceu, foi uma febre. Ah,
2: toda a gente come açaí aqui, como aqui em Portugal. Toda a gente come Normal. Mas eu toda ainda me lembro, não, não.
1: ainda me lembro do europeu quando apareceu a primeira vez, foi loucura. Ele é, é. não tinha, acho que esgotou, acho que não havia mesmo. É. Uh, eles lançaram aquilo e aquilo acabou num instante. E eu me lembro é, de... é o sai, deixa-me agora o tal do açaí e tal, a gente ia lá já não sabia nada. Foi assim, foi uma febre que apareceu e uh, que está muito ligada ao jiu-jitsu também.
2: E está tá completamente é. enraizado. Há academias, academias de jiu-jitsu, já, já vem a, vem, é a sair. sair, a sair a da recessão. Está ah, completamente enraizado. Sim, tá. sim, sim, tranquilo, tranquilo. Há muitas marcas já. Aqui. Muita marca, muita marca, sim. Como se é, muito, não, como se muito. A família assim,
0: Grace sempre falava isso, a dieta Grace, né? Que aí
1: tinha um açaí, tinha farinha, tinha as coisas. E realmente o açaí meio. junto com o nunca, era... eu, eu tive uma sensação, quando eu provei a primeira vez, assim, a, a parte visual, assim, eu fiquei assim: nossa, será que isto. E a primeira vez não foi assim. Mas o depois comecei a habituar. E gostei, e gostei. Mas não foi ali amor à primeira vista. Né? Porque, <risos> A parte, a, parte, a parte visual ali não me atraiu muito depois, sim. Depois, agora já sei como gosto e tal, mas não foi amor à primeira vista. Isso não foi. Então, é tão bacana. Maurício, Joaquim, a gente vai bater uma
0: hora de live, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Eu queria agradecer a vocês o espaço, o tempo de vocês, as histórias, a gente conseguir conhecer melhor. Não só a história da Serra, mas como tem a história do Joaquim, do Maurício. É, a gente meteu o jiu-jitsu nisso tudo, ter as opiniões pessoais, que são duas notoriedades aí em Portugal com relação à fabricação de esporte. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera que já está assistindo a gente, que vai assistir a gente depois, é, que, que as pessoas que estão querendo empreender, ou no mercado esportivo, ou em qualquer outro mercado, que tem aquele receio. É, enfim, vocês encorajem essas
1: pessoas e deixem a mensagem final aí para a galera. Eu eu deixo uma mensagem a todos que acreditem em si, acreditem no, no tenham uma ideia, irem até o fim por muitos não ouçam. acima de tudo, serem determinados ah, e uma característica que eu vejo na minha marca é, eu vou por um caminho completamente diferente dos outros formas. isto para mim é o essencial é, é, é o que eu, que eu, tenho, que eu vejo para mim, mas acima de tudo acreditar ir até o fim, por muito
2: uh,
1: que sejam, por muito digam que não, que sejam contra uh, uh, que sejam contra a tua ideia, mas sermos
2: determinados a não desistir, acima de tudo. Uh, pá, na minha parte, duas mensagens. Para quem não treina, começa a treinar. É. Faça o Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu é bom. É pá, a estas alturas, pá, o pessoal aqui, tivemos as academias todas fechadas, não é? desastre autêntico, quem, quem treina tem que a de treinar 3, 4, 5 vezes por semana e de um momento para o outro fica sem jiu-jitsu, é terrível. Por isso, nós neste momento valorizamos o jiu-jitsu, acho como nunca valorizámos na vida, só quando não temos algo é que damos o verdadeiro valor, e neste momento quem treina é que deu o verdadeiro valor ao que era o jiu-jitsu, ao que era a equipa, o que era a conversa no fim do treino com a rapaziada, pá, tudo isso tomou uma proporção tão valiosa, tão preciosa, que só agora é que vemos, é que entendemos o quão bom, bom isso era. E para quem está a tentar iniciar uma marca, uma, um caminho de algum produto, o que é que seja, não tem que ser kimono, pode ser roupa, pode ser um produto para as lesões. É definir bem o caminho dele, chamado branding. O que é que eu quero daquela marca? Aquela marca tem que ter um cunho pessoal meu. É isto. E seguir aquele caminho. É. Ah, não tem que olhar para as marcas do lado. Não tem que olhar para, para aquelas grandes marcas. É para vou fazer com eles. Não. é, Eu sou isto. É, branding é isto. O meu coração é isto. É este o meu caminho. É isto que eu vou seguir. Tá? Ah, muito legal.
1: Muito... Já, já, Obrigado pela atenção. e Obrigado pela, 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 pela entrevista. E espero que, quando vier a cá a Portugal, nos é.
2: Mas Acabou, é a... BSB
1: Pô, muito legal. No europeu, se Deus quiser, quando é é tiver.
0: Vou carregar o Eduardo também, que foi o, o, o que fez a ponte entre a gente. E quando estiverem aqui
2: no Brasil, sejam muito convidados para
0: fazer preparação física lá no CDPD. Para vocês conhecerem a metodologia, vai fazer a galera suar. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Muito um obrigado. Contato, que tem muita muito coisa obrigado. boa para Maravilha, aprendi muito com vocês hoje, pessoal. Muito obrigado. Igualmente. Tá, igualmente. Grande abraço. Um abraço. Grande abraço. Tá, tá.